0: Bonjour à vous, on là ensemble ce matin ou dans la journée, ça dépend à quel moment vous êtes, en espérant que pour vous, elle a bien commencé. Et elle a bien commencé, c'est avec le regard du Seigneur. Si c'est plus difficile, vous faites bien de vous réfugier dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui. Nous sommes dans le, la seconde épître de Pierre, nous pensons que c'est, bien sûr, c'est sa dernière lettre à lui aussi. Nous pensons qu'il est en prison et qu'il attend la suite proche pour lui sur cette terre. Et euh, mais il continue, bien sûr, à écrire euh, ce qu'il faut euh, pour ses, ses amis croyants. Et on l'a vu déjà, la première lettre de Pierre était une lettre qu'il a écrite pour dire que vraiment... Il avait euh, cette confiance que, bien sûr, les épreuves allaient arriver, mais euh, euh, il a donné tous les moyens, avec l'aide du Seigneur Jésus, comment s'en sortir et comment passer euh, en vainqueur dans tous ces moments. Nous étions arrivés euh, au verset 5, c'est ce que nous allons donc continuer à faire. Euh, vous vous rappelez, bien sûr, euh, tout ce que nous avons vu concernant euh, Simon-Pierre. Et la façon dont Jésus l'a établi et maintenant dont il peut parler. Donc, ici, il nous est dit, au verset 5, « à cause de cela même ». Donc, en fait, ce, ce, cette, ce, ce début de verset nous dit « à la lumière de cela Ça veut c'est-à-dire avec tous les faits que je vous ai donnés, du fait qu'on ait reçu des, des précieuses promesses, et puis euh, que nous sommes libres, alors, avec tout ce qu'on a vécu, à la lumière de tout cela, je vais vous demander d'ajouter, voilà ce qu'il est en train de dire, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alors, bien sûr que la foi c'est, Pierre le sait pour avoir vécu avec Jésus, pour se rappeler que le père de la foi c'est Abraham, et que, quel exemple extraordinaire Abraham d'avoir marché par la foi cette foi je, je le dis toujours, c'est comme marcher, marcher quand vous faites un pas vous êtes déséquilibré quelques instants et vous vous retrouvez en posant l'autre pied par terre à notre équilibre déséquilibre, équilibre, tout ça c'est la foi, c'est vraiment avoir confiance en Dieu c'est des instants courts mais la Bible a dit qu'Enoch marcha par la foi donc la foi c'est vraiment une marche de tous les jours, alors à la foi c'est ce qu'il dit, on va y adjoindre la vertu. La vertu, c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance. Ça, ça va vraiment bien avec la foi. Oui, ajoute à ta foi une disposition spirituelle pour agir avec persévérance en rapport, en accord avec la parole de Dieu. Euh, c'est exactement ce qu'il qu qu commence à à préconiser, à faire, après la foi. Donc, on y adjoint la vertu. Et là, après, il dit, à la vertu, la science. Le mot science n'est pas entièrement exact, ce serait plutôt le mot connaissance. Alors, pourquoi cet ingrédient supplémentaire dans notre recette qui est proposée ici par Pierre Vous savez, on mange trop de choses, de la malbouffe, entre guillemets, je dirais, euh, spirituel, euh, bah, de la vie de tous les jours, ce que vous voyez, les pubs, euh, <coughs> internet, télé, la vie de tous les jours, les choses que nous voyons de la vie de tous les jours, que nous, que nous voulions que nous ne pas. Hein. Merci Seigneur, que nous soyons sérieux dans ce que nous voulons regarder, de nous cacher nos yeux, ou nous nous retournons. Mais, la vertu, elle permet bien sûr d'absorber la parole, comme on vient de le voir, c'est cette disposition à le faire avec persévérance, <rire> Mais la connaissance, la connaissance nous permet de l'acquérir. C'est-à-dire qu'on voilà, on y adjoint euh, à tout cela, cette connaissance de bien. Donc vous avez vu, hein, on passe de la foi à une disposition spirituelle à bien euh, euh, à persévérer dans la parole, et après, cette persévérance à bien vivre en accord avec la parole, on y adjoint la connaissance, parce que cette connaissance, ça me permet de bien acquérir, c'est-à-dire de bien trouver cette connaissance. Et on, 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 dans tout ce qu'on a entendu, reçu de toute la journée, on prend ce qui est important. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme je vous le disais, euh, cette connaissance, elle nous fait vraiment, quand on a plein de choses entre guillemets qui nous rendent dans la tête, c'est terrible, dans nos pensées, et des choses qui sont voulues, et qui sont celles du Seigneur, non voulues, ben, celles qu'on était obligées de voir parce qu'on vit dans ce monde, ben, la connaissance nous permet d'acquérir les choses essentielles. Et ça, c'est très précieux. Alors, à la connaissance ou à la science, la tempérance, oui, euh, <rire> Pierre continue en disant, Ben, voilà, la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Donc ça veut dire, quand on a l'impression d'avancer grâce à la connaissance, ça veut dire, vous savez, euh, peut-être pas vous, mais on a l'impression, euh, quand on a la connaissance supplémentaire, on a l'impression qu'on maîtrise le sujet. La connaissance n'est pas la maîtrise du sujet, c'est la maîtrise de soi. Souvent, quand on, 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 on connaît un sujet, on ne maîtrise pas plus. Hein. Donc la tempérance, c'est parce que des fois, on connaît un sujet, mais on ne sait pas comment le maîtriser. Donc la maîtrise de soi est très importante. Et ce j'ai souvenir j'avais euh, il y a dix ans par exemple dans ma vie euh, pastorale donc il y a 20 ans j'avais l'impression d'avoir 20 ans de ministère et qui d'être très très bon j'avais de plus en plus de connaissances en étudiant la parole de Dieu comme je le fais avec vous aujourd'hui et euh, mais j'avais pas du tout de maîtrise de moi ça veut dire que ben, j'ai eu j'ai vécu une, une certaine connaissance mais j'avais pas entre et j'avais même de l'expérience mais il me manquait vraiment de la maîtrise de de soi. Donc ça veut dire que, vous savez, c'est comme si, ben, effectivement, vous pensez savoir quelque chose euh, dans le domaine spirituel, euh, de la guerre spirituelle, ben, vous dire, ah, ben, oui, c'est comme ça, euh, la Bible, elle dit qu'il y a eu guerre dans, dans spirituelle, dans, euh, dans les cieux, euh, dans d'autres euh, dimensions que celle-là, donc oui, ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est pas pour autant que vous maîtrisez le sujet, et puis vous maîtrisez vous-même dans ce sujet, vous comprenez La connaissance, bien sûr, ça va vous aider, on l'a c'est un peu comme savoir le code de la route euh, pour rouler, c'est le minimum. Mais après ça, il faudra l'habitude de voir euh, se céder le passage, de, de, de voir euh, que quand on arrive dans cette zone-là, c'est une zone à 30, vous comprenez et, et cette maîtrise du, du sujet, à quel moment, on, on, vous allez dire, c'est simple, mais on démarre à quel moment euh, du, du... <coughs> au feu rouge, où on s'arrête vraiment au, au début du feu orange voilà, C'est toute cette maîtrise qui est importante qu'il dit, voilà, il faut, à cette connaissance, y adjoindre la tempérance. La suite du verset, à la tempérance, la patience. Ah, c'est, oui, vous savez, quand on commence à avoir du self-control, la maîtrise de soi par rapport à un sujet, c'est super. Mais, suite à la connaissance, bien sûr, hein, Mais il me faut de la patience, Pierre est en train de dire. Pourquoi Parce que quand je commence à connaître quelque chose, et qu'en plus je le maîtrise, ben, je ne suis plus très bon avec ceux qui m'entourent, c'est-à-dire que je commence à devenir impatient avec ceux qui ne connaissent pas, par exemple, hein, ceux qui ne connaissent pas le sujet. Oh, on est là-devant, on est un enseignant et on commence à faire des choses, on, dit, on reçoit du Seigneur, donc on devient un enseignant même presque, mais ils ne connaissent pas, donc on est… voilà. Ou par exemple, avec quelqu'un qui ne se contrôle pas, qui n'a pas la maîtrise de soi, ben là, et donc c'est pour ça qu'on y adjoint la patience, vous comprenez c'est très cohérent, ce que dit Pierre dans ce passage. Ensuite, <rire> à la suite du verset 6, « À la patience, la piété. » À la patience, la piété. Oui, pour de la patience euh, pour les gens, ça c'est euh, très important. Mais il dit, on n'y a déjà rien droit, de la piété. La piété, c'est... Euh, on peut avoir de la patience pour les gens, mais il ne faut pas abandonner la piété. La piété, elle y est rajoutée exprès, ça veut dire que... Vous savez, de toute façon, on marche avec le Seigneur, et puis être dans le Seigneur, c'est un équilibre incroyable qui peut être seulement obtenu par le Seigneur. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, « Oui, toutes ces choses-là sont importantes, mais moi, je ne les maîtrise même pas, je ne les aime même pas, la maîtrise de soi, la connaissance, tout ça. » Mais oui, c'est un ensemble d'ingrédients très importants et que le Seigneur nous donne, à la patience, la piété. Et c'est vrai que quand on avance avec le Seigneur, vous découvrez un point supplémentaire que le Seigneur vous donne. Vous pouvez l'acquérir en prière, en, en, et tout ça. Mais, mais après, vous savez aussi qu'avoir de la patience pour les gens, c'est pas au détriment de la justice et de la piété. Donc, Pierre vient rajouter en disant, ok, de la patience pour les gens, il en faut, mais sans être au détriment d'abandonner la piété, la, la, comment dire, cette norme spirituelle qu'il faut garder. Donc, euh, c'est vraiment un équilibre de Dieu dans lequel on, on est en train de rentrer avec euh, encore l'apôtre Pierre, ici, qui nous, qui nous parle. Verset 7 est le début. À la piété, l'amour fraternel. Je, je dirais, j'appellerais ça plutôt l'amitié fraternelle, l'amour fraternel, c'est la même chose. Parce que l'amour fraternel empêche aussi la piété d'être dure. Vous avez vu, on passe de la patience à la piété, de la piété à l'amitié ou l'amour fraternel, oui, parce que euh, on, quand on a de la piété aussi, c'est-à-dire une norme chrétienne qui est belle, qui est bonne, que le Seigneur veut, mais si on manque, là, et qu'on n'a pas cette amitié fraternelle, cet amour fraternel, mais on va être dur avec les gens, parce que la norme, alors là, on regarde la norme, on regarde, vous savez, la, la norme dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle, vous verrez ça, dans les mesures qui ont été faites, c'est le roseau. Euh, ce qui, qui permettait de dire, voilà, tu ressembles à ce roseau, c'est-à-dire un roseau de 45-50 cm, c'était une norme, et c'était comme ça qu'on mesurait, euh, c'était un, un petit peu un mesure, quelque chose qui permettait de mesurer, un double décimètre, ce que vous voulez, une règle, et si on rentrait dans la règle, ben, on avait la bonne mesure, et pareil, spirituellement, si on avait cette bonne mesure, ben, on était bien, mais cette règle-là, elle ne se fait pas sans amour, amour fraternel, donc pour ne pas être dur, et c'est l'amour fraternel, L'amour fraternel, c'est celui qui pardonne les fautes de celui qui, qui, avec qui il marche, les faiblesses et qui manifeste une générosité incroyable. Donc, oui, à tous ces points et, 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 et en y adjoignant l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour. Là encore, euh, euh, on y adjoint l'amour. Là, c'est vraiment dont Jean nous dira dans sa première épître, lui l'apôtre de l'amour, c'est un homme incroyable hein, qui écrit cinq, cinq, cinq lettres, hein, l'évangile de Jean, les, les trois épîtres plus l'apocalypse, il écrira, mais il nous, est dit, que, 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 il nous dit dans 1 Jean 3, 14, que la preuve numéro un que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, c'est l'amour. C'est le terme qu'on connaît, agapé, l'amour agapé, de toute façon, c'est ce qui faisait reconnaître les premiers chrétiens, Néron se moquait des croyants, des premiers croyants, en disant qu'il bon, y avait de l'agapé, et que c'était et comme on avait des agapes, des repas fraternels, mais vraiment très proches les uns des autres, il disait que pour lui, c'était des orgies, vous comprenez les orgies de l'époque, hein, c'était dans la sexualité mauvaise, mais il y avait tellement d'amour, vous comprenez Et donc, l'amour parfait, et dans, voilà tout ce que, ce que Pierre dit euh, à ses, à, aux frères et sœurs dans, dans la connaissance de, de recevoir à la lumière du fait qu'on est de précieuses promesses, qu'on qu est libre grâce au Seigneur et qu'on doit joindre tous ces points-là pour avancer et progresser. Verset 8. « Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. On a des moments difficiles dans la vie. Vous le savez, je ne vais même pas vous donner une prophétie sur vous, elle serait, elle serait exacte, parce qu'on passera tous des moments difficiles, on aura tous des déserts et des moments compliqués, parce que euh, j'aimerais que ça soit dans vos têtes comme le Seigneur nous l'a appris. Il y a des saisons, la Bible elle le dit au travers de Salomon, il y a une saison pour tout, une saison, il y a un temps pour tout, il, il traduit en, dans la Nouvelle Louis II, mais on peut traduire par saison, il y a des saisons dans la vie, la vie spirituelle. Et donc on a des bonnes saisons, moi j'ai eu mes bonnes saisons, et j'ai eu des saisons plus compliquées, notre automne et notre hiver. Et donc dans les saisons d'hiver, on n'a pas, on est presque spirituellement stérile. Alors, c'est quoi le point qu'il vient de donner ici ben, Il dit, pour commencer à vivre quelque chose de bon, dans un moment, dans une saison difficile, dans une journée difficile, dans une semaine difficile, dans une saison difficile de ta vie, ben, commence avec la gentillesse. Et, et gentillesse, c'est un mot français, mais, c est, c est, mais pourtant c'est tellement biblique, avec la gentillesse. Avec plus de tempérance, comme il l'a dit. Avec plus de vertu. Avec avec tous ces points que, qui nous demandent d'appliquer l'amitié la, fraternelle, l'amour. Et vous savez, plus vous y apporte, apporterez un degré, une puissance, je dirais, une intensité, comme une... Comme une là, je suis en train de vous donner une, une recette thermomix spirituelle. Hein avec ce degré, cette puissance et cette intensité, vous ferez... Alors, si vous y appliquez une grande degré, grande puissance et grande intensité dans cette dans Cette recette, et ben vous ressentirez vous-même avec ce même degré, cette même puissance, cette même intensité, le résultat spirituel pour vous-même, Amen. Et, et c'est important. Et, et j'ai noté cela pourquoi, parce que vous dire Fabien, c'est est-ce euh, que c'est -ce est biblique ce que tu nous dis je, 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 Vous savez, il faut vraiment tellement rester biblique, je me permettrai pas. Et c'est pour ça que je vous cite Jean euh, chapitre 15, verset 4, euh, l'apôtre de l'amour qui nous dit. « Demeurez en moi et recitez les paroles de Jésus, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Cette intensité de demeurer dans les choses du Seigneur, et, de, et, et, et plus on développe cette intensité d'être dans l'amour du Seigneur, comprenez c'est ça, dans toute cette intensité des choses qu'on reçoit, parce que la chose principale, bien sûr, c'est l'amour. On le sait, on, on l'a partagé tout à l'heure, la, 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 top, la top 1, c'est même pas la top 3, c'est le top 1, c'est l'amour. On a résumé, euh, Jésus a dit euh, euh, de résumer la vie chrétienne en, 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 en un point, c'est le top 1, euh, et, et c'était ça qui était important, l'amour. Donc, oui, tellement important. Verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. »« Et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Pour bien comprendre ce passage, je le mets toujours en évidence, là, avec un, toujours ce passage de Jean 15. la purification, littéralement en grec, c'est le mot « purge » ou le mot « élagage ». Vous savez, Jean 15, c'est tellement un passage incroyable. On aura l'occasion d'étudier l'évangile de Jean, qui est pour moi mon évangile préféré pour un tas de raisons, de, de rapprochement personnel seul à seul avec Jésus, puis l'amour, puis, puis Jean, tellement, tellement, tellement son cœur. Mais dans Jean 15, c'est ce passage qui nous dit demeurez en moi, si vous êtes en moi, je, je, je suis le cerveau, vous êtes les sarments, c'est l'attachement qu'on a au Seigneur. Andrew Murray a fait un livre tellement bien, Demeurez en moi sur euh, Porter du fruit, si vous avez l'occasion de les lire, c'est des, des, des livres très simples, mais pff, tellement puissants pour la vie de prière, euh, de, de trouver des moments euh, puissants, et encore aujourd'hui Andrew Murray est un homme de Dieu, euh, je pense aussi à un ami à moi, euh, David Théry, qui a fait un livre que j'aime beaucoup, je suis en train d'étudier à titre personnel, en plus de, de mes études personnelles, mais il faut un temps personnel avec le Seigneur, et, et là je le fais parce que je prends du temps avec vous, mais j'ai un temps personnel, où je me retrouve seul à seul avec le Seigneur, et c'est 21 jours pour parler, être à l'écoute euh, du Seigneur. Et, et, et j'en viens à Jean 15 parce que, en demeurant avec le Seigneur, il y a plus de fruits. Mais, pour avoir plus de fruits, il faut moins de feuilles. Je vous donne l'explication assez rapidement, mais Jésus, vous le savez, il a souvent condamné des arbres qui avaient trop de feuilles et qui n'avaient pas assez de fruits. Même la parole de Dieu en entier parle des fruits plutôt que des feuilles. Les feuilles, c'est la religiosité. Les feuilles, c'est l'apparat. C'est Matthieu 5, 6, 7 où Jésus a condamné les pharisiens, des scribes, pour leur dire « mais… Les gars, excusez-moi, vous avez la prière, mais que démontrer dans les rues Vous avez vos dons Vous mettez toutes ces petites pièces dans les grandes trompettes pour faire du bruit. Euh, vous, quand vous dites que vous jeûnez, vous le faites savoir au coin des rues, vous priez au coin des rues. Ah, oh, je ne pouvais pas m'attendre de prier, il fallait que je prie sur la route. Euh, on, on a vu toutes ces choses. Et ça, c'est plein de feuilles, c'est plein de feuilles. C'est des feuilles de l'apparat de la religiosité. On montre ces feuilles. <coughs> Il y a des fois des gens euh, sur scène, entre guillemets, euh, parce qu'on on monte sur scène, hein, quelque part, et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas euh, pour entrer dans le show, c'est pour dire, des fois, on monte à un lieu plus élevé pour prêcher, ou pour faire la louange. Mais moi, j'ai vu des gens, des fois, être dans des statues en train de louer le Seigneur euh, sur scène, entre guillemets, et quand on les voyait dans la salle, ce n'est pas les mêmes, il y avait plus de démonstration. Mais ça, c'est des feuilles et les feuilles ne subsistent pas. Et les feuilles, elles mangent la possibilité d'avoir plus de fruits. Vous comprenez Et c'est pour ça que le Seigneur, des fois, nous élague, nous fait que nous perdons des feuilles, et Jésus va nous retrancher des feuilles. Euh, et, 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 il faut qu'il nous émonde pour qu'on ait, qu ait plus de fruits, parce que les feuilles mangent euh, de la sève et de ce que nous vivons avec le Seigneur. Vous comprenez Donc, le point ici, c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien réexpliquer, cette purification, cet élagage est important, donc il y ait moins de feuilles. Ça veut dire, appliquez-vous, d'autant plus à affermir, euh, après il nous sera dit, mais, mais ne mettez pas en oubli l'élagage des anciens péchés, de cette ancienne façon de faire, de donner plus de place à l'aspect extérieur de la vie chrétienne. Ah c'est que le Seigneur nous aide qu'on soit vraiment sobre, je dis pour moi-même ce matin, que le Seigneur m'aide à ne pas avoir ces feuilles, ces apparats dans ma vie chrétienne. Verset 10, pour la continuation, je viens de commencer à le lire, mais celui qui, en venant de le lire, n'est point aveugle, il ne voit point de loin, il a mis en oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, et votre vocation, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Vous avez lu ce qu'on vient de Vous ne broncherez jamais. Ça veut dire, vous ne tomberez jamais. Et vous savez, combien de personnes j'ai connues, et moi-même, même, même dans, dans certains moments de ma vie chrétienne, je me suis dit, mais j'ai peur de tomber, j'ai peur de chuter. Et plein de gens me l'ont dit des fois, j'ai peur de chuter, j'ai peur de tomber. Et là, Pierre donne un, vraiment un, un point important. Il a dit, si vous faites ces choses, mais vous ne chuterez pas. Waouh et, et, et lui, en matière de chute, en matière d'erreur, en matière, de, en matière de, de chute spirituelle, même en tant que serviteur de Dieu, il s'y connaît, et il dit, si vous faites ces choses, vous ne tomberez pas. Et là, ton appel, ton élection l'appel, vous savez une chose, hein, l'appel de Dieu, c'est le service qu'on a reçu, le ministère dans le sens d'esclave de, du Seigneur, comme le dira Pierre, cet, cet esclavage, dans le bon sens du terme, d'avoir les yeux fixés sur la main de mon Maître et de répondre à cet appel, et bien cet appel-là sera sûr. Et j'aimerais vous dire que, de toute façon, mes amis, l'appel est sûr, dans le sens où euh, la parole de Dieu le dit, même si quelqu'un tombe, L'appel de Dieu est sur lui, euh, on peut tomber, euh, le, le plus beau avec l'aide du Seigneur, c'est euh, cette histoire d'un homme qui, qui monte sur l'estrade, un pasteur, et, et en, en montant sur l'estrade, il, il tombe dans l'escalier, il se relève, et là il dit au micro, je viens de vous montrer l'une des parties les plus importantes de la vie chrétienne, on peut tomber frères et sœurs, mais on peut se relever grâce à la, à la puissance et le miracle du Seigneur. Oui, c'est ça, et <rire> il le dit là ton appel et ton élection. Et l'élection, on le sait, c'est que le Seigneur nous a choisis. Pourquoi nous Pourquoi plus nous qu'un autre Parce qu'il savait bien sûr dans nos cœurs que nous répondrions favorablement et que nous l'aimerions en retour. Ça veut pas dire qu'on a répondu tout de suite. Hein. Ça veut pas dire qu'on a été facile et, 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 et euh, bon pour répondre même aujourd'hui favorablement. Non, non. Ça veut dire qu'on était là et puis que qu'aujourd'hui, on n'aura pas peur de tomber parce qu'on va accomplir tous ces points-là qu'il nous a donnés. Verset 11, « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Pierre est en train de dire, « Si on fait cela, si vous faites cela, si vous suivez les points que je viens de vous donner, ben vous serez fructueux, vous aurez du fruit. » Vous demeurerez dans le Seigneur, vous demeurerez dans son amour. Mais en demeurant dans son amour, vous porterez du fruit, c'est sûr et certain. Vous aurez moins de feuilles, vous aurez moins d'apparat extérieur, vous ne serez pas là pour vous montrer que vous priez, que vous jeûnez, que vous donnez, que vous adorez, que vous êtes un bon prédicateur. Non, vous ferez juste le job, vous serez, vous serez là pour le Seigneur et puis sans aucun. Voilà. Et, et merci Seigneur pour ça. Et en plus de ces fruits que vous aurez eus, au ciel, quand vous arriverez, vous en serez récompensé. Merci Seigneur. Oui, je vous l'ai dit, Matthieu 5, 6, 7, Jésus, et particulièrement Matthieu 6, dira, euh, si vous si vous demandez, euh, vous montrez aux gens que vous priez, ben, quelque part, vous avez moins de récompense de prière. C'est-à-dire que la prière, ben, les gens vous montraient votre vie de prière super. J'ai connu des gens qui me disaient leur vie de prière, leur vie de prière, ben, ok, je prie trois heures, je prie quatre heures, non ben, tu as déjà perdu de, de, de l'intensité et, et de la réponse à la prière déjà sur cette terre. Il y aura toujours une récompense, mais la récompense ultime, elle est au ciel, et elle est entre l'une du Seigneur et nous. Le Seigneur dira, je vous ai connu, je ne vous ai pas connu. » pour certains. En fait, cette connaissance du Seigneur, est, et on sera récompensé au ciel, j'aimerais vous dire, oui. Ne euh, pensez pas que chacun aura seulement une couronne, il y aura une couronne avec des perles, avec avec des métiers précieux, avec des pierres précieuses particulières, avec des joyaux pour chacun, pour chacune, même si, je le répète toujours, oui, à la fin, nous jetterons nos couronnes au pied du Seigneur Jésus. Mais toutes ces perles et, et tous ces, ces joyaux qu'on aura eus dessus sont des récompenses de l'amour direct avec le Seigneur. Est-ce que vous croyez que ce serait anormal qu'une sœur cachée, âgée depuis des années donne et que le Seigneur l'oublie Qu'un frère euh, euh, qui a du pain euh, et de la nourriture qu'il a dans les magasins distribue ça à des frères et sœurs, à des gens dans le besoin régulièrement, personne ne le voit mais il le fait, que des gens rendent des services dans leur quartier, ou à des frères et sœurs, ou ils aident des ministères, comme j'ai un ami qui fait depuis des années, à donner des, des voitures moins chères pour des pasteurs, ou des services chrétiens, ou des ministères chrétiens. Euh, euh, toutes ces choses-là, vous croyez que le Seigneur va oublier Non, le Seigneur sait, le Seigneur sait. Et on aura une récompense pour les bonnes pensées, les bonnes paroles. Tout sera récompensé. Et c'est ça qu'il dit dans ce, verset, euh, dans ce verset 11. Et particulièrement en nous disant cela... <coughs> Pierre, ici, et quand on fait ces choses, bien sûr, on est, on est, on est, on est fructueux. Mais en plus, euh, ce qui est bien, il dit qu'on est fructueux. Et ce que j'aime, c'est qu'au contraire, quand il nous donne cette euh, grande recette, cette grand moyen de réussite, il ne nous fait pas une série de 20, chap euh, une série de 20 messages autour d'être fructueux. C'est en deux versets quasiment, deux versets et demi, que tous ces points sont adjoints. J'ai adjoint ceci, j'ai adjoint à la fois la vertu, la vertu, la tempérance. Voilà, tout ce qu'on a vu, la science, la connaissance, la tempérance, la tempérance, la patience, la patience, la piété, la piété, l'amour fraternel, l'amour fraternel, l'amour. Et là, il a donné ça, on est en deux versets. Il ne faut pas 15 volumes pour s'en sortir et être fructueux dans la vie chrétienne et arriver là où on en arrive. Et il faudrait pas un an de vie d'école de disciples ou de vie d'école biblique pour y en arriver, vous comprenez C'est en deux versets que les choses sont données. Et là, on le voit, au contraire, il nous donne ces deux versets. Je poursuis la connaissance, je ne tombe pas. Si je J'ajoute la vertu, là aussi je ne peux pas tomber. Si je recherche la piété, je ne peux, je, je, je peux pas tomber. Merci Seigneur, si je fais ces choses, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Euh, et, et vraiment... Euh, on, on rentre dans, la, dans le domaine que le Seigneur sait et en plus merci Seigneur après avoir eu du fruit on en sera récompensé en plus dans le ciel Dieu est bon avec nous euh, frères et sœurs, versets 12 et 13 voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir, de vous tenir en éveil par des avertissements bien sûr euh, Pierre est dans ce moment très probablement de prison euh, où il écrit cette lettre Pierre sait qu'il est sur le point de mourir euh, dans son cœur. c'est comme si euh, il savait les temps, les moments dans lesquels il est il a cette connaissance, il utilise la vie qui lui reste pour dire je sais que vous connaissez ces, ces, ces choses mais je ne négligerai pas de vous les répéter, de vous les rappeler, parce que en vous les rappelant, vous serez établis. Et là, on a vraiment une clé de la connaissance biblique, de la sagesse biblique, que quand on enseigne, quand on est un papa, une maman, quand on est un, un père spirituel, une mère spirituelle, eh bien, on, on, on tâche de rappeler aux frères et sœurs, aux amis, aux, à la génération en dessous de nous, les mêmes choses, peut-être différemment, mais on vient les, les rappeler, et Pierre vient les rappeler. Pourquoi Parce que sur notre chemin, Pierre le sait, il a, il a dit à Jésus « mais lave-moi pas les pieds, tu me laveras pas, tu me laveras pas », puis Jésus lui a dit « mais si tu, je te laves pas les pieds, tu peux pas aller au ciel ». Et il a compris, en fait, hein, on n'a pas besoin d'un nouveau bain complet, on a juste besoin d'être lavé les pieds et d'être rappelé. Parce que sur le chemin où nous marchons, la saleté vient se coller, vient, vient embrumer, notre esprit vient. Et, et donc on a besoin de rappeler de nouveau ces choses pour qu'elles soient mises de nouveau en place. Vous savez, des fois, mais, mais, mais nous savons tous sur le pardon. Nous savons tous, mais on a besoin d'être réenseigné sur le pardon sur les valeurs de base, et, et, et sur les points tellement importants, sur l'amour. Parce qu'avec le temps, avec la, la nourriture, malbouffe spirituelle, comme je le disais tout à l'heure, que nous ingurgitons, ben ces choses-là peuvent nous faire du mal, et peuvent se mélanger à la connaissance entière, et puis quelque part on mélange un peu notre diététique, et notre façon de gérer notre, notre repas spirituel des jours, des jours et des nuits que nous vivons. Verset 14, et je finirai avec ce verset, pour aujourd'hui, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître. C'est là aussi un point important, une base, Pierre sait que sa mort est imminente, elle, fera, elle sera imminente, et que plutôt euh, en lui, plutôt que de produire de la panique, ça produit une paix. Vous savez, de marcher avec le Seigneur, de savoir qu'il est avec nous, et de vivre tous les jours avec lui nous produit une paix en nous, même si on est dans les moments difficiles. Le fait que je marche avec lui ce matin, aujourd'hui, mais vous, vous allez sortir de ce moment en paix, vous allez euh, marcher en paix, euh, de plus connaître le Seigneur, parce qu'en fait, même en connaissant tout ce que nous venons de partager aujourd'hui, derrière tout cela se cache le Seigneur. Et vous savez, derrière tous les dons que le Seigneur nous fait, c'est le donateur qui est le plus important. Et Pierre connaît son donateur. Pierre connaît tellement, et en plus son donateur lui a dit, tu sais, tu mourras comme ça. Vous savez, si le Seigneur vous fait une prophétie, une parole de connaissance, de savoir comment, ou que prochainement vous allez mourir, je me rappellerai toujours, nous étions à l'église de Vigneuve dasc un, un jeune avait donné, euh, avait donné son témoignage, et puis il a dit, bah, tiens, Dieu m'a dit, euh, j'ai vu une, euh, tout à l'heure une colombe s'approcher de moi, et, et puis voilà, puis en fin de compte, ce garçon a donné son témoignage qui était très beau, et en plus, il venait de recevoir cette, cette belle <coughs> image spirituelle vers lui. Et suite à, à, à son témoignage, il est descendu, il est parti aux toilettes. Et vers les toilettes, il est tombé, navessé, et il est mort. Waouh Je garçon de Montpellier, on a été troublé, on a été touché. Mais en même temps, il est mort en rendant témoignage à l'Église, en prêchant, et avec en plus... Une paix dans son cœur. Nous, on a été. En fait, il bloquait en plus la, la porte de l'entrée de l'église avec le, le SAMU qui était là, les pompiers. Personne ne pouvait sortir, tout le monde est en train de prier. On l'a vu presque mourir. Mais après, en y réfléchissant, maintenant, 30 ans après, euh, plutôt 32 ans, 34 ans après, je me dis Mais, mais Seigneur, il est parti vraiment dans la paix. Et, et là, Pierre, c'est ce qu'on voit. Il est en train de bénir les gens, il est en train de bénir, nous bénir nous et on le reçoit de lui parce que le Seigneur lui a montré, « Et frères et sœurs, soyons en paix, avec le Seigneur. Soyons en paix dans l'épreuve dans laquelle nous sommes, soyons en paix dans la prison dans laquelle nous sommes en ce moment, et le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse encore dans cette journée, si ce, ce message vous a béni, bénissez quelqu'un, si vous pensez que ce genre de message bénirait quelqu'un, je mettrai encore un lien prochainement pour que vous puissiez euh, parler à quelqu'un que nous avons des messages tous les jours, que ça sera peut-être dur pour eux de le faire, mais euh, qu'il fera persévérer, mais que ça les bénira, que ça les bénira, que ça les bénira, et que le Seigneur les relèvera et les consolidera et fera d'eux des héros de la foi et j'en suis sûr, vous êtes des héros de la foi merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse dans cette journée à bientôt, Amen